0: Como é que é Malta? Sejam todos muito bem-vindos ao tão esperado regresso do do podcast ao tão esperado regresso do desempregado. É um, e vamos já direto ao assunto. Vamos já começar a falar sobre a minha hipocrisia e eu queria vos pedir desculpa. É eu sei que não vale nada, mas epá, peço realmente imensa desculpa por do, na do nada ter tipo dado ghost durante dois meses, dois meses e tal. Já yeah? Porque o último foi 20 e tais de Fevereiro, eu acho que foi 27 de Fevereiro o último, portanto, yeah, não chega a três meses ainda, mas pá, daqui a uns tempos faz três meses, portanto, desculpem ter desaparecido assim do nada, sem dizer nada. Uh, e as cenas até estavam correr bem, tipo, o feedback estava positivo e eu estava a gostar do podcast, do gravar e do lançar e de ver os comentários sobre ele, mas tipo, do nada parei pá e não faço ideia porquê. E porquê é que eu estava a dizer que sou hipócrita? Porque há um episódio qualquer, eu agora não faço ideia qual é, não sei, não. eu tenho sete episódios, portanto não sei entre esses sete não sei qual é, vocês devem saber melhor que eu, um, e até tinha comentado isso com os meus amigos, que é, eu tinha dito num episódio que não achava bem, ou, ou não é não achar bem, mas não é entendia porque é que faziam tipo aquela cena de... A separar por temporadas, percebem? Qualquer coisa do género. Epá, eu tinha reclamado sobre isso, eu não me lembro certo o que disse mas eu tinha reclamado sobre isso e o que acontece é que na verdade agora estou eu aqui tipo, a voltar para uma segunda temporada que não é bem uma segunda temporada porque eu não vou tipo, meter episódio 1 da temporada 2, percebem? É episódio 8, portanto vai continuar em relação ao seguimento dos últimos episódios tipo, vai continuar seguido mas, é pá, fiz aqui tipo uma ganda pausa sem qualquer justificação tipo, não é mas, mas eu quero que vocês entendam isto que é... não é só uma justificação tipo, para fora, tipo, para as pessoas que ouviam o podcast é para mim mesmo tipo, eu não sei por que razão deixei de gravar se calhar, tipo, devem-se ter metido quaisquer cenas, qualquer cenas pelo meio tipo, testes, na escola trabalho cenas assim, é pá e eu comecei a andar atarefado e não ter tanto tempo e, e perdi um bocado a vontade, é capaz de ter sido isso, mas é pá, olhem, estamos de volta, isso é que interessa, espero eu que agora seja para ainda mais tempo, se não for, olhem, o que interessa é que estamos aqui de volta, muitas pessoas me pediram, quer dizer, muitas não, mas algumas pessoas me pediram para eu voltar a fazer, e aqui estou eu a voltar a fazer. E olhem, queria comentar com vocês já, para começar, uma coisa que aconteceu no outro dia, e que eu reparei, que é uma característica minha, que é eu não sei se isto é muito mau ou não mas eu sinto mais pena mas eu acho que isto tipo, acaba por ser uma cena universal e vocês vão perceber isso porque eu acho que vos vai tocar e vocês vão sentir isso também que é eu sinto mais pena de ver por exemplo um animal a ser maltratado do que se ouvir tipo uma pessoa a ser maltratada percebem e, por, e porquê é que eu percebi isso? porque eu ia tipo hum, eu agora tenho andado a ver boas cenas no youtube também é uma cena que eu vos queria dizer. É que eu desapeguei-me tipo de séries e filmes. Agora estou mais ligado ao YouTube. E no YouTube tipo, aparecem boé vídeos que às vezes a gente não quer ver. E aparecem vídeos às vezes tipo, de, de animais que têm poucas condições, sabem? E eu sinto boé pena desses animais. E é claro que tipo, eu, eu com isto não estou a querer dizer que não sinto pena das pessoas, percebem? Mas sinto mais pena dos animais. Percebem? Isto não sei se sou eu que sou, tipo, má pessoa ou não. Uh, ou se é, tipo, um sentimento que todos acabamos por sentir. Porque, tipo, parece-me que os animais são um bocado mais indefesos que as pessoas, percebem? Porque eles, uh, se nós os, os tratamos de uma maneira, eles não têm, tipo, propriamente como se defender. Quer dizer que, se, se calhar, se eu chegar ao pé de um leão e lhe arrancar cinco pelos da juba assim de repente, se calhar o gajo vai ficar chateado e se calhar a vingança dele vai-me custar um bocadinho mais. Do que se eu chegar na rua, der um chapadão num gajo e ele depois me der outro. Percebem? Se calhar uma mordida de um leão vai-me custar um bocado mais. Mas eu estou a falar, por exemplo, de animais mais pequeninos. Percebem? Tipo, tipo aqueles cãezinhos pequeninos e inocentes que andam na rua. Tipo aqueles gatinhos vagabundos que andam na rua. Percebem? é uh, pá esse tipo de animais que às vezes aparecem maltratados e dá-me boa da pena. Mas ao mesmo tempo, se eu por exemplo, um sem-abrigo, também me dá pena de ver a pessoa naquelas condições... Mas não é o mesmo sentimento. Tipo, eu não sinto a mesma cena. E agora é que eu gostava de saber se isto é normal. Se vocês também se sentem assim. Ou se isto é tipo uma coisa só minha. Uma característica só minha. E eu sou má pessoa para não sentir tanta pena das pessoas como animal. Ou se calhar sou tipo um animal. Mascarado de pessoa. Mas ainda não descobri que sou animal. Também é possível. Também é possível ser isso. Se calhar tipo, vai saber e vou descobrir que sou um cão. Ou um gatinho. Bah, quer dizer, um gato eu sou. Mas pronto. pronto, pronto. É melhor, é melhor. É melhor a gente ficar por aqui nesta conversa porque uma pessoa já está aqui a, pronto, pronto, a, a vangloriar-se a si mesmo pela sua, pelas suas características faciais que pronto, são boas, não é? Eu sou bonito, temos que admitir que eu sou bonito. Mas pronto, olhem. Outra cena que eu vos queria dizer é que eu vou-me tornar um homem de negócios e vou-me tornar empresário. Também é uma novidade. Isto na minha vida Nestes últimos dois meses mudaram -me bem cenas. Mas porquê é que eu estou a dizer isto? Um, só para dizer que eu não me vou tornar empresário, está bem? Mas pronto. Um, o que acontece foi que eu fui a um restaurante. Eu não vou dizer o nome do restaurante porque a publicidade que eu vou fazer não é a melhor. Mas eu fui a um restaurante em Setúbal. Eu até ficava à beira Rio e não sei o que. E estava-se lá bueda bem. Acontece que eu cheguei tipo à uma da tarde para almoçar. E os gajos não tinham nada. Por exemplo, eu cheguei... E aquilo era um restaurante de peixe, não é? Porque é em Setúbal. Normalmente é em Setúbal. Um gajo vai, come peixe. E um, eu cheguei... Olha, queria, queria choco. Ah, eu acho que foi choco que eu pedi. Ah, o choco só vem com tinta. E eu, pronto. Então não quer choco. Obrigado. Pedi um outro peixe qualquer. Que, olha, quer uma dourada. Ah, já não temos douradas. E eu, hum, então o que é que há mais? Deixa lá aqui, aqui investigar bem a mente. Ou o que é que se passa aqui? Olha, um salmão. Gosto de salmão grelhado. Olha, faz favor... Um salmão. Faça um salmanito. Palpita. Ah, peço desculpa. Já não temos salmão. E eu. Bom, então se calhar é melhor o senhor olhar para a ementa e dizer-me a mim o que é que tem. Ou então, tipo, risca. Porquê é que não riscam? Era mais fácil. Tipo, escusava eu ter feito figura de parvo e pedi três pratos e nenhum deles a ver. Mas tipo, por é que eu estava a dizer que a publicidade não era boa? Porque à uma da tarde já não via nenhum desses pratos. Percebem? Não é normal... No restaurante de Peixe à uma da tarde não vê douradas. Ou não vê salmão. Eu acho que tipo nem carapaus havia. Eu lembro-me daqui cena de género. Nem carapaus. Pá, sardinhas percebe-se. Porque normalmente a malta delira um bocado em setubal com as sardinhas. E tipo assim que abre, as pessoas gotam as sardinhas. Mas é pá, também está ali o rio ao lado. Acabam-se as sardinhas, vais pescar mais. Pesca as sardinhas, metes no grelhador, estão feitas. É um polinho ali ao rio. Uma pessoa faz isso em 10 minutos. Pronto. Clássico. Golinho de água. Peço desculpa. Bem bom. Bem bom. a fresca. Que isto agora é verão. No último episódio ainda nem verão era. Já viram o quanto a minha vida mudou. Agora já é verão. Agora já é verão. Uh, mas é em relação a isso. Dos restaurantes. Porque é que eu bocada, estava a dizer que me ia tornar empresário. Apesar de ser o gozário não ir porque eu gostava de investir na restauração e por exemplo, eu tenho, eu tenho um tio e uma tia que, que pronto, já, já estão no, no, no ramo da restauração à bué e eu falei com eles sobre isto tipo assim, em torno de brincadeira, estão a ver aquela brincadeira que é, deixa lá ver se isto de brincadeira, brincando, pode passar a ser verdade e pode passar a ser a sério, percebem o que eu estou a dizer? percebem isso, né é? E então eu estava a falar com eles e eles disseram tipo um, ai olha mas isso é uma, um mundo que tu, tu vais cansar bué. portanto tipo se tu investires na restauração não invistas na restauração enquanto por exemplo proprietário e empregado ao mesmo tempo percebem tipo e, e, e isso realmente fez-me sentido porque tipo imaginem eu gostava de ter um restaurante mas ao mesmo tempo sou preguiçoso o suficiente e sei que não me aguentava a trabalhar num já agora tipo eu, eu valorizo boé as pessoas que trabalham nos restaurantes que é uma cena bué cansativa e no entanto eles estão lá tipo na luta o dia inteiro às vezes com bué calor tipo nas planadas à tarde os gajos estão tipo, à sombra a comer caracóis, a beber uma, uma boa de uma jola e o gajo está ali tipo, a suar bué a trabalhar bué e vai de caracol para ali torradas e pronto e o gajo está tipo bué cansado e portanto eu valorizo bué essas pessoas, percebem um, agora, eu sei e, e conhecendo-me a mim como me conheço que não era capaz de fazer esse trabalho e, portanto, se eu investisse na restauração, ia ser de género uh, criar um restaurante ou criar, tipo, uma marca uh, mas não trabalhar nela. Ou seja, no fundo, aquilo que toda a gente gostava de ter na vida que é ganhar dinheiro sem fazer nenhum. É, tipo, isso que eu estou a tentar dizer. Que eu gostava de ter um restaurante enquanto os outros trabalhavam para mim eu ganhava o dinheiro e ficava em casa a gravar podcasts. Que era, tipo, epá, era um espetáculo. Era mesmo, tipo, o, o sonho da minha vida. E depois, claro, Daí viriam mais rendimentos, entretanto também abriria outro restaurante noutro ponto do país, entretanto uma pessoa também depois começava a ser conhecido pelos restaurantes e pronto já estou a divagar mais porque muito provavelmente isso nunca vai acontecer. Mas se acontecer, mas se acontecer, atenção, se acontecer está aqui gravado e está aqui publicado, que é para não dizerem que eu não que eu nunca falava sobre isso e que não era um sonho que eu tinha quando era criança. Olha, outra cena bem interessante, outra cena bem interessante, é que da última vez que eu gravei o episódio, eu era criança, o último episódio, eu era criança, tinha 17, entretanto, passei pós 18, portanto, agora já sou adulto, portanto, também uh, é uma grande mudança, percebem? É uma grande mudança também aqui no podcast, é outra das grandes mudanças que ocorreram. Eu não sei se vocês já tinham reparado, porque muito provavelmente pela voz dá para perceber que eu agora estou um adulto, muito mais maduro percebem, muito mais crescido e coisas do género, mas, mas é pá, é isso, é, é mais uma das coisas que mudou uh, nestes dois meses, portanto muita coisa mudou mesmo nestes últimos dois meses, já agora eu fiz 18 anos, dia 16 de maio, portanto também não foi assim há tanto tempo, mas já, mas yeah, no último episódio ainda era uma criancinha e agora, sou, agora já sou muito crescido, agora já sou muito crescido e já tenho bigode, já tenho bigode. Há dois meses não me crescia bigode. Agora, como já tenho 18, o bigode já cresce. Estão a entender? Yeah. É tipo isso. Malta, no outro dia... Isto é mais uma historiezinha das minhas. No outro dia, eu ia um, a passear de carro com o meu irmão. E ele nem sabe que eu reparei nisto. Portanto, ele só vai saber depois de ouvir o, o episódio. Um, eu ia de carro com o meu irmão. E o que é que acontece? Nós paramos na passadeira. E eu também me lembro que há um episódio em que eu falei das passadeiras. E que eu me sentia mal de não agradecer quando as pessoas passam, param para eu passar. sabem E que eu agradeço sempre. Inclusive é para o trânsito ao vidro agradecer à pessoa. Faço questão de agradecer à pessoa. Agora, eu pensava também, quando pensei isso e quando vos disse isso no outro episódio, eu pensava que se acontecesse ao contrário comigo, ou seja, se eu ou se a pessoa que ia comigo no carro parasse e eu tipo... Uh, parássemos tipo, na passadeira para alguém passar e a pessoa não agradecer não agradecesse, eu pensava que eu me ia sentir triste que eu ia pense, pensar tipo, quer dizer, eu agradeço sempre e depois paro e a pessoa não me agradece é que tipo era simplesmente levantar a mão e não custa nada mas isto, atenção, isto era o que eu pensava que ia acontecer era o sentimento que eu previa para mim mesmo pensando daquela maneira, percebem? eu acho que sim eu acho que, tu, que vocês percebem o que é que acontece? Eu vou com o meu irmão de carro. Nananana, rumu, paramos na passadeira porque o indivíduo quer passar. O que é que acontece? O indivíduo passa. Ao indivíduo passar, ele nem sequer olha para nós. Percebem? Nem sequer olha para nós. Tipo, o gajo fixa os olhos no chão. Ou melhor, ele olhou para nós. Tipo, numa fração de segundo, ele olhou para nós, tipo assim de lado. Percebem? Tipo, como quem diz. Ah, acho bem que tenhas parado. Pá, acho bem que tenhas parado. Tipo, eu é que sou o rei disto tudo. No entanto, tipo, essas pessoas que não agradecem na passadeira, achar que são elas que mandam naquilo, elas estão erradas. Desculpem se vocês têm uma opinião diferente, mas estão erradas. E se vocês fazem isso, se vocês são daquelas pessoas que acham que têm todo o direito em passar na passadeira como se nada fosse, tipo, bueca gativo e achar que vocês é que mandam, vocês estão errados. Porque, tipo, não é que não tenham o direito... Mas o simples facto de um gajo não parar na passadeira e vos pegar um mocadão, vocês vão ficar um bocadinho maltratados. Portanto, é preciso respeito pela pessoa que parou. Porque mesmo que seja uma regra de trânsito, há muitas regras de trânsito que não são cumpridas. Percebem? No entanto, se essa pessoa, que por isso, não é no entanto, é por isso, se essa pessoa que não parasse, que parou, não parasse, ou seja, não cumprisse as regras de trânsito e vos atropelasse, vocês se calhar ficavam um pouquinho maltratados, Percebem? um pouquinho maltratados com isto o que é que eu quero dizer com isto? com isto quero dizer que acontecendo isto que aconteceu este dramático acontecimento que me marcou uh, o, o pouco que faltava da minha da minha criancice uh, porque isto foi em no início do mês de maio este momento tão dramático que marcou a minha a minha resta de infância não me chateou pá, não me chateou. E isto é o bom Sabem porquê? Porque isto vai me levar a outro tema, que eu também vou falar com vocês, que é a paz interior. Paz interior. Tipo, eu não fiquei chateado. Percebem? Não, nem sequer era eu que ia ao volante. Provavelmente se eu fosse ao volante, ou provavelmente uh, o meu irmão sentiu-se de maneira diferente, o que eu duvido, porque lá está, ele nem sequer se lembra que isto aconteceu. Se calhar se fosse eu ao volante ia-me sentir de maneira diferente. Mas a verdade é que eu caguei simplesmente. Tipo, eu pensei, ok, tu não agradeceste. Nós parámos para tu passar. Nós fizemos uma boa ação. Cumprimos uma regra. E pronto. estou contente. E estou feliz comigo mesmo. Lá, lá está, volta a dizer. Não era eu que ia ao volante, Provavelmente se fosse e visse que ele não me agradecesse. Dava a volta à rotunda mais próxima. E atropelava-o. Mas, como não era eu ao volante, fiquei extremamente em paz comigo mesmo. A sério, em paz, inter em paz interior. E isso sabe tão bem. Sabe tão bem. Porque, não sei se vocês alguma vez tentaram tipo, encontrar a vossa paz interior. Eu sei que isto parece um boi clichê. E também é uma das outras mudanças que aconteceu na minha vida nos últimos dois meses. Que é, eu tenho boa dedicado a isso. Tipo, tenho visto boias vídeos, também estou a pensar em... Em começar a ler livros sobre isso. Porque também tenho lido livros, mas não sobre isso. E como quero saber mais sobre isso, se calhar os livros até são melhor que os livros. <risos> os livros até são melhor que os vídeos. Peço desculpa. A minha inexperiência. Uh, se calhar os livros até são melhor que os vídeos. E portanto, como eu quero muito encontrar a minha paz interior. Isto está mesmo a parecer boé clichê. Em sério. Está mesmo a parecer boé. Mas não é. Não é. Eu quero mesmo encontrar e aconselho-vos a fazerem o mesmo. Porque é uma cena boa da boa. E é um sentimento boa fixe. Tipo, vocês sentirem que as vossas ações é que vos dão a satisfação. Percebem? Não aquilo que vocês obtêm pelas vossas ações, mas sim as ações em si. Percebem? É boa da fixe. E tipo, a procura pela paz interior é fixe. É um, é um processo engraçado. É um processo que vos vai entreter e vocês vão estar tipo durante o dia a dia a pensar sobre isso. Percebem? Ah... Por exemplo, eu parei na passadeira ou eu parei a meio da estrada repentinamente para não atropelar um cão. Epá, o cão não vai agradecer, como é óbvio. O cão nunca mais na vida vai saber que vocês pararam naquele momento. Tipo, ele não está consciente disso. Percebem? Mas, vocês vão para casa nesse dia e vão pensar, eu estou tranquilo e em paz comigo mesmo porque fiz o que devia ter feito e parei repentinamente para não atropelar o cão. E isso é realmente mesmo, é, é realmente muito bom. E uh, eu senti-me um doutor agora, nestes últimos minutos em que falámos de paz interior. Até porque, se não sei se vocês repararam, alterei a minha voz. Comecei a falar mais à novela, mais à doutor, que aborda estes temas no uh, olha ao Baião, ou na Júlia. Na bendita Júlia. Mas pronto, maltinha. Um, tenho uma sugestão para vocês, como sempre. Tenho aqui uma sugestão para vocês, uh, que é... Uma série que eu não sei se vocês conhecem ou não, como é óbvio. Eu conheço e saiu há pouco tempo a quinta temporada e última. E acabou bem. Falo de The Last Kingdom, que é uma série que se passa nos períodos vikings. Nas guerras entre e nos conflitos entre vikings e, e os ingleses. Epá, e e porquê é que eu gosto? Porque é uma série que mistura bem o drama com a ação. Com, com todo o enredo. Com personagens. Os personagens são muito fixos e muito bem estruturadas e fixe e, e vocês afeccionam-se a elas uh, foi das primeiras séries que eu fiquei realmente muito triste de acabar, porque tem 5 temporadas lá está, porque já havia também há algum tempo uh, e eu fiquei triste de acabar porque não é, mas tipo, fiquei triste por acabar mas não por querer mais, percebem? Eu não queria mais da série porque eu sabia que muito provavelmente se fossem fazer mais iam estragar aquilo e aquilo ia ficar da mal um, Portanto, acabou, acabou bem e eu fiquei muito feliz e triste ao mesmo tempo com o final. E isso é uma das provas que a série é boa. Ou seja, vocês, dou-vos aqui a minha dica, vocês sabem que a série ou o filme que estão a ver é bom. Quando acaba, e sentem tristeza ao mesmo tempo por ter acabado, mas ao mesmo tempo felicidade. E lá está a paz interior, porque se sentem realizados por o filme ter acabado e ter acabado bem... E por terem passado uns bons momentos, uh, ou umas boas horas a ver o filme, no caso de ser filme, ou uns bons momentos e bons tempos da vossa vida a ver a série em questão, percebem? E portanto, não sei se também derivou daí a minha procura pela praza interior, ter acabado essa série. O que é certo é que ficou como uma das minhas séries preferidas, gosto mesmo muito, e recomendo a todos vocês verem. É pá, se não gostam de cenas violentas, se calhar é melhor taparem os olhos em alguns momentos, não é que tenha muitas cenas violentas assim específicas, mas tem algumas, tipo algumas cabecinhas a voar pá, isso é normal tipo também quem é que nunca viu cabeças voar eu ainda há bocado ia passar na rua passou uma cabeça, eu disse olha uma cabeça, mas pronto é isso a série é muito boa e, e vejam, vejam porque é, é realmente interessante, e como sempre para acabar o nosso episódio como sempre tenho aqui um fun fact para vocês é verdade é uma coisa que eu tenho a certeza que nenhum de vocês sabia porque roça o ridículo sem querer desrespeitar ninguém, mas o que é que é? o, o fun fact que eu trago aqui para vocês e para acabar uh, em grande o nosso episódio é é ilegal estar num espaço de 90 metros perto da rainha de Inglaterra, ou seja, da rainha Isabel II sem meias silêncio para digerir é verdade, sem meias Portanto, já sabem, se um dia forem ao Palácio de, de Buckingham ou se, se forem à Inglaterra e estiverem num espaço de pelo menos 90 metros perto da rainha, têm que se certificar que têm meias. Porque caso a polícia vos apanhe sem meias, vocês são detidos. E imaginem, tipo, depois, 4 anos depois, vocês estão a meter currículo no Mac ou no Burger King para trabalharem e não vos deixam entrar. E vocês, então, mas porquê é que eu não posso ser contratado? Ah, porque há 4 anos atrás vocês estavam sem meias... Perto da, Dona Rainha, da Rainha Dona Isabel II. Yeah. Pode ser realmente dramático. Portanto, acabo com esta sugestão minha também. Usem sempre meias perto da Rainha de Inglaterra. E para prevenir até, usem sempre meias em Inglaterra. Ainda é melhor. Yeah? É melhor ainda. Nós vemos-nos por aí, maltinha. Espero eu na próxima semana estarmos aí de volta com mais um episódio. Beijos e abraços a todos. E até à próxima.